1: Qué pushing, bellísimo. Qué pushing, qué yeah. pushing. Continúa a fantástico, diría, fantástico.
0: Conti, finish line. Keep pushing. No worry, I'm pushing like a hell. Fucking, fucking right of him. That was
1: amazing, guys. Yes, yes, yes. I'm much
0: quicker than Jimmy. He has more power then. Avanti, Fred. Avanti. Oh okay, flip
1: Hola a todos y bienvenidos al capítulo 187 de Keep Pushing Podcast, este capítulo en el que vamos a repasar todo lo ocurrido en el pasado Gran Premio de México 2016 de Fórmula 1. Y para hacerlo tengo por aquí a mis colaboradores habituales. Buenas noches, David Sánchez de Castro.
0: Qué tal, buenas noches a todos. Fue cobra, sí. por cierto, fue cobra, cobrísima.
1: <risa> hay que llamar a Andújar, que el ángulo contrario no <risa> dice lo contrario. Bueno, eh, y también tenemos por aquí a, a Iván y Jan. Buenas noches. Pues no ¿no? Pues no yo soy
2: de, yo soy de Alejandro Parreño, ¿eh? ojo. Sí. In, indie en OT. Sí. Madre
1: mía. Te veo más javián, más jabirul. Bueno, vamos a dejar al... OT de lado.
0: Por Dios. No me pinto los ojos. De momento, de, momento. de momento.
1: Vamos a dejar OT de, de lado, que bueno, podríamos empezar hablando por otras cantadas, como la de Vettel, las de Bettel por la radio en este, en este Gran Premio. Creo que vamos a tener que modificar la intro después de de ya varios meses sin tocarla por, por esas palabritas motivos de, obvios. de, de o sea Motivos obvios, eh, completamente. no sé si, <ríe> bueno antes de, antes de meternos con eso, ¿qué os pareció el gran premio en, en general? Ve, no vamos a ir directos a la polémica nada más empezar, sino <ríe> esto va a ser un lío. David, ¿qué te pareció el gran premio de, de México en, en general? La tónica de la gente es que fue un gran premio aburrido, excepto al final, y excepto por Better, claro.
0: Eh, me dejó peor sensación que el año pasado. Es, me decepcionó mucho porque es verdad que el año pasado me dejó muy muy buena sensación, me pareció una carrera bastante entretenida, pero este año eh, además creo que Hamilton se ha quejado eh, hoy mismo y eso que fue el ganador, o sea que tiene incluso motivos para hacerlo eh, de, por culpa de Pirelli, o sea Pirelli reventó. piedrelli este se dice Pirelli. Pirelli, Pirelli, o sea este fin de semana de hecho han sido mucho más Pirelli que que otro fin de semana y creo que por culpa de, de la elección de neumáticos que hicieron han hecho una han provocado una carrera muy muy coñazo, un fin de semana decepcionante sobre todo si lo comparamos con el año pasado.
1: Ahora miraré los los datos de los stints de, de vuelta, los comentaremos ahora, pero bueno, Iván, eh, supongo que, que estás de acuerdo, ¿no? hubo pilotos que hicieron casi toda la carrera menos dos o tres vueltas con, con un juego de neumáticos.
2: Sí, estratégicamente no, no tuvo nada. Yo no tengo tan buen recuerdo como David eh, yo tampoco, del año eh, pasado, pero bueno, sí, un, un, yo creo que fue un gran premio a, a la temporada de, de Walking Dead, podemos decir. Eh, muy aburrido y de vez en cuando algún golpetazo de genialidad en forma de polémica, pero, pero poco más. O sea, No creo que vayamos a recordar este gran premio, salvo por los exabruptos de, de Vettel y las sanciones, etcétera,
1: y la salida abandoné The Walking Dead por ese ritmo cansino, no me hagáis abandonar la <risa> Fórmula Bueno, también eh, como decía eh, elecciones de la elección de como decía David elecciones de neumáticos de de Pirelli fueron desastrosas para, para este gran premio eh, como nota decir que Marcus Erickson que acabó decimo primero eh, hizo la primera vuelta con un juego nuevo de super blandos paró puso medios y hasta el final de la carrera, 69 vueltas enteritas con un, un juego de neumáticos. Eso no puede ser, David, no puede ser de ninguna manera.
0: No, sobre todo porque es Ericsson que... Y casi que entre los puntos... La primera... <risa> Puede ser, lo, lo podíamos mirar, pero pero es verdad, o sea, es que no solamente fue Ericsson, Palmer dio 61 vueltas, eh, 50 hizo Sainz... No, no, Sainz Palme, y... Palmer
1: 69 también, las mismas que...
0: que... Eso, perdona, cierto, cierto, 69. Eh, Sainz hizo 50, Hamilton hizo... superó las 50 también. O sea, quiero decir, eh, no es lógico, no es viable para una carrera de este tipo eh, aguantar como aguantaron. Y quitando la salida y ese... Esas pequeñas peleas que hubo al, al principio y lo que pasó al final, durante 40 vueltas o 30 vueltas, estuvimos eh, mirando los tiempos, solo prácticamente.
1: Y además todos los pilotos bastante separados y sin hechas sin en pista. ¿no? Eh, Iván, ¿habrías lleva, tú habrías llevado los ultrablandos aquí, porque hay que tener en cuenta también que, que el domingo a la hora de la carrera hacía bastante frío, bueno, no hacía calor. Pero el sábado, igual si hubiera habido una temperatura como el sábado, con 52 grados de, de temperatura de pista, ahí los ultrablandos sí que quizás se habrían deshecho. ¿no?
2: Sí, dicen que las temperaturas fueron un poco más bajas ¿no? de, de lo que esperaban. Eh, yo creo que por regla general, si tenemos que evaluar, yo creo que siempre bajaríamos un grado o dos de lo que Pirelli, Pirelli manda me parece que, que ese es un buena punto de partida y creo que daría carreras más interesantes al final eh, por, por una vez que pasó el, lo de lo de Silverstone aquel año que, que los neumáticos eh, se fueron a pique yo creo que estamos sufriendo numerosas carreras aburridas en este en este sentido no por, porque Pirelli es hiper conservador y bueno y sobre todo no, no existe un diferencial entre un compuesto u otro eh, claro no o sea no, al final eh, no compensa con ¿no? Eh, montar un neumático más blando porque realmente no, no, te, no te da unas prestaciones que son mucho mejores que las del más duro. Entonces, al final, los equipos tienden a, a lo básico. ¿no?
1: Bueno, pues nada, vamos a dejar a, a, Pedrelli, a Pedrelli ya de lado que, que ya nos tienen aburridos con sus selecciones de neumáticos. Veremos qué pasa el año que viene con, con esos nuevos neumáticos más anchos, etcétera. Veremos qué veremos qué, qué pasa de, si las elecciones de neumáticos son tan caóticas recordemos que las primeras elecciones, de, o sea, de principios de año van a obligar ellos a los equipos a, a montar los, los neumáticos que, que manden bueno, eso lo vamos a dejar para 2017 vamos a centrarnos de nuevo en, en la carrera y vamos ya con, con la primera polémica de, <ríe> del fin de semana Hamilton consiguió la pole position, salía primero eh, en la salida no sale mal pero se pasa muchísimo de frenada en la, en la primera curva y decide hacer la, hacer la segunda recta. Eh, se come completamente una curva. Los canteros, que este fin de semana han sido más canteros que nunca, ni lo investigan ni nada. Eh, Hamilton se va de rositas, consigue una ventaja. Es cierto que luego con el safety car esa ventaja eh, se ve anulada, ¿no? pero sí que coge unos metros muy, muy... Vamos, que coge mucha distancia, David.
0: Sí. Eh, bueno, él dice que se pasó. Yo no tengo tan claro que se, que se pasara, sino que sencillamente tenía miedo de que le cogiera de que le cogiera a Rosberg. Es complicado. Eh, yo creo que es en ese tipo de, de acciones no es exactamente como lo que pasó a final de carrera, en mi opinión. Y sobre todo luego eh, hay un factor que tenemos que tener en cuenta y es que con el con el coche de seguridad que sacaron por el accidente que tuvo Berlín eh, y los trozos de, de, de fibra de carbono que se quedaron en pista y que tuvieron que sacar la ura para coger el coche, etcétera, eh, la ventaja que obtuvo Hamilton, o la teórica ventaja que obtuvo Hamilton, se neutralizó. Entonces, digo que yo creo que es la única posible justificación porque ni siquiera investigaron la acción. O sea, es que no, fue, no, no tuvieron ni siquiera ningún tipo de dudas. Entonces, bueno, yo... Lo dejaría, entre muchas comillas, como, como acción de carrera Dicho lo cual, no es igual que lo de que, lo que pasó luego con, con Verstappen y, y Vettel Porque ahí sí había una lucha mucho más directa en, eh, por, por una oposición Creo yo, ¿eh? creo yo que no, no es comparable
1: Luego, luego entraremos en, en, en esa polémica eh, En la primera curva, Hamilton es el único que hace ese, ese recto en, en la salida pero también hay hay problemas por detrás no también hay quien, quien recorta un poquito el, el circuito Iván, hay, hay más luchas ahí detrás sobre todo con Rosberg ¿no? con los Red Bull tiene problemas, Alonso con Sainz también tiene problemas en esa, en mm. esa primera curva, bueno, digamos que, que no
2: era fácil Sí, Berlín también que es lo que provoca el Celticar yo, eh, perdona que, que me repita con el tema de Hamilton eh, a mí me saca mucho de quicio eh, lo, de, lo de esta salida, me parece que Increíble que ni siquiera se haya investigado. Eh, me parece que por mucho que la gente hable del ritmo, de los neumáticos, de la tracción de los adelantamientos, etcétera, que hay alguna web de tecnología, o bueno, que dice de ser de tecnología, que dice que la Fórmula 1... Uno está en declive porque no se baten los récords en los circuitos, etcétera. A mí me parece que este tema de las, de las sanciones, me parece que es el lastre que, que nos está llevando a pique, ¿no? A mí, a mí es lo que más me, me escama de la actual Fórmula 1, ¿eh? porque me parece que hay una aleatoriedad y, un, y una falta de criterio que, que, es, que es brutal, ¿no? Y lo hablamos cada semana y al final revienta hablar cada vez de lo mismo, pero es que es así. Y, y creo que Hamilton, pues oye... Eh, no decíais que, que no ganaba ventaja, bueno, eh, yo me pongo en otro en otro ejemplo que lo hemos hablado aquí mil veces, si llega a ser Mónaco eh, acaba la carrera ahí, si llega a ser Australia pues se eh, hubiera hubiera ido por la por la hierba o por la buzolana en algún otro circuito, etcétera, entonces Hamilton no gana ventaja, bueno eh, está primero en, en, habiendo hecho un error que seguramente en otro circuito le hubiera llevado al abandono que es probable que no hubiera tomado esa decisión eh, de irse largo en otro circuito, pues es probable pero bueno, al final no se puede eh, no castigar el error, ¿no? Hamilton no no gana nada pero es que debería perderlo después de cometer un error así de gordo, ¿no?
0: Sí, no, si esto ver. se soluciona al final con lo de las... lo proponía creo que era Ricardo eh, poner las, eh, las escapatorias a hacerlas de grava no, ah. no impides, porque en teoría estas escapatorias de, de asfalto Dicen que es por cuestiones de seguridad. Bueno, pues ponlas las de grava y entonces la seguridad no se ve afectada, o por lo menos no demasiado, y, y entonces sí, ahí sí penalizas el, el error.
2: Yo creo que en un circuito como este no se puede no se puede hacer una escapatoria de grava. Eh, porque los coches llegan a 270 y imagínate un toque como el de Alonso con Gutiérrez, eh, en, si ya fue claro, frío a 240, pues a, a 300. Claro, pues es que alguna,
0: alguna solución hay que poner. O sea, sí, sí, está decir, claro. eh, yo estoy contigo, o sea evidentemente Hamilton en otro circuito esto no lo hace lo que yo digo es que esa que digo eh, por intentar, enten intentar sí, sí. entender por qué la, la FIA ni siquiera lo investigó entiendo que fue por, la, por el coche de seguridad de Berlín digo mm -hmm. por intentar justificar en por qué no lo sancionan porque Hombre, es evidente eh, que eso es un factor claro 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 digo yo que, que sería por eso y que entonces entendieron que bueno que toda la posible ganancia que, que consiguió por ese, digamos, error o por, por, por haberse pasado ahí, eh, se neutralizó. Pero vamos, eh, eh, tiene una muy mala solución. O sea, yo soy de los que dicen que cuanto más muro mejor, pero claro, es, es evidentemente muy bestia y no, no se puede hacer. Pero algo hay que hacer, evidentemente. Segura,
1: seguramente sería el peor sitio de todos los circuitos de la Fórmula 1 para poner un muro. O sea, final claro, claro. de recta del circuito del más Rodríguez. No,
2: claro, yo creo que, ya, que la, alternativa, la alternativa de Monza de, de poner un recorrido alternativo que tú tengas que hacer una chicane eh, sí, para sí. salir de ahí, me parece que sería bastante, bastante sí. óptimo. Y decir, chicos, si tú no haces la chicane, pues drive through, eh, o, o lo que sea. O sea, una sanción loca que digas, ¿vas a hacer la chicane? Sí o sí. Entonces, eh, pues Hamilton... Seguramente se hubiera ido largo y seguramente hubiera intentado volver a pista y, y se hubiera metido en el meollo con, con Rosberg y, y, y Verstappen, etcétera Entonces, pues a lo mejor sí que hubiera perdido eh, una posición, ¿no? O, o no, pero bueno, que no hubiera salido tan, tan de rositas.
1: No, está claro que si se pasa en la primera curva y tiene algún tipo de penalización de tiempo, quizás le habrían pasado por detrás, eso está claro. Lo que decíamos, no decíamos que... Pero claro, antes no es que digamos que no gane ventaja, sino que bueno, luego como sale el safety, pues los canteros dicen, bueno, pues ya está, ya sí. lo he comido por lo servido y, y dejamos así, ¿no? A mí también me sorprende que no lo investigaran, eso está claro.
2: Yo tengo una pregunta, eh, pensáis, y ya sé que es una cab cabronada, pero pensáis que si llega a ser Rosberg y Hamilton y pasa al revés, o sea, Rosberg es el que se va a largo, yo creo que le hubiera caído una sanción, sanción de libro. pero vamos.
1: Drive-thru mínimo, sí, 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 ya totalmente. Es totalmente. Ya habría ido Bernie a, a los despachos de quien fuera para...
2: Ese es, es el problema que, que al que yo me refiero. O sea, si esto pasa en Abu Dhabi, o sea, le vas a meter a, a tres comisarios la, o sea, la decisión de decidir el campeonato porque no tienes una consistencia en, la, en las sanciones, ¿no? Si, si hubiera pasado cuatro veces, si las cuatro veces le hubieras metido diez segundos o cinco, pues bueno, sabrías lo que a tenerte. Pero ahora, ¿qué vas a hacer? O sea, lo que le pase al comisario por la cabeza va a ser lo que decida el Mundial.
1: Es lo que hablábamos siempre, de la inconsistencia, de no haber comisarios eh, permanentes, permanentes. Eh, bueno, es un, un conjunto de, de problemas que hacen que no haya ninguna consistencia, incluso dentro del mismo Gran Premio, pero eso eso lo veremos al final, porque quiero dejar toda la aliada Betel, Verstappen, Ricciardo para, para el final, eh, bueno, ya hemos hablado de, de Pirelli también, poca más historia tuvo esta carrera, salvo, salvo la parte final, eh... Podemos hablar de que Hulkenberg fue el mejor del resto. Eh, decir, decir que Hulkenberg y, y Force India estaban muy preocupados eh, con este Gran Premio, porque era un, era un circuito que sabían que beneficiaba a Williams, que, que Williams podía o debía ser superior a, a Force India en, en este circuito por las largas rectas, por la velocidad. Y recordemos que los dos equipos están en el Mundial de Constructores jugándose la, la cuarta plaza. que que da un pellizco de, de dinero bastante importante con respecto con respecto al quinto, ¿no? Y bueno, decía eso Hulkenberg, él logró acabar por delante de, de los dos Williams. No lo consiguió su compañero Sergio Pérez, que acabó justo por detrás, pero bueno, también cogió un, un puntito. Y bueno, por fin, Hulkenberg eh, parece que, que, que vuelve en este final de temporada. Ya lo comentábamos en el gran premio. En el gran premio anterior. Pero. Volvió a tener un, un error bueno provocado David, pero ese trompo le privó de, de poder haber sido pues incluso quinto a lo mejor, ¿no?
0: Bueno, habría, habría que haber pasado. Quinto, bueno, quinto sexto. no sé, porque el quinto, quinto, como han sido este fin de semana sí. cuatro pilotos, vale. pues como para meter quinto,
1: a. Quinto, sexto, bueno, de todas formas, mejor que séptimo, habría seguramente.
0: Sí, eh, bueno, eh... Podría haber hecho algo más, o por lo menos haber estado peleando por, por esa posición. El principio de carrera que hizo fue fue bastante bueno, pero luego yo creo que le pasa un poco, no sé, las sensaciones que le pasa un poco siempre que, que no falla al final. No no sé exactamente qué es lo bueno, que... O sea, al principio de todo, ya. Sí, pero que, que no... Que en este caso, por ejemplo, fue justo al final cuando Que no ya remata, pasaba, sí. Estaba... Sí, eso es, que no, no acaba de rematar las... Las carreras, y en este caso, joder, ha perdido una oportunidad de oro para, para haberse colado entre, entre esos tres equipos eh, que podía haberlo hecho perfectamente. Vamos. De todas
1: formas, Hulkenberg está maquillando un poquito su, su año. Eh, estaba muy lejos de Pérez en la clasificación en, en puntos. Sigue lejos, Pérez tiene 85 y Hulkenberg tiene 60, pero bueno, ya no es aquella diferencia tan abismal que, que había, Iván.
2: Sí, eh, en las últimas carreras lo está haciendo bien, sobre todo ha dado con la tecla en, en clasificación y eso le, le debería hacer tener carreras limpias, ¿no? O es sea, Al final que eh, no las está teniendo en algunos casos, ha tenido tres o cuatro incidentes en la salida Lo de ayer, de, bueno, lo de ayer, lo del otro día de, de Raikkonen Al final yo creo que Raikkonen iba, iba a terminar adelante, quieras o no se tocaron a poca vuelta del final y Reconel le sacó le sacó 10 segundos y, y Hulkenberg al final acabó un minuto ¿no? de, de la cabeza. O sea, yo creo que cayó por su propio peso. Al principio estaba bastante arriba, pero eh, imposible incluso con penalizaciones y demás. Eh, Verstappen y, 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 y Vettel quedaron eh, más de medio minuto por delante de él. O sea que al final... El, el, ritmo que tienen es el que es y el séptimo es lo mejor que, que pueden, que pueden lograr. En, en Austin, por ejemplo, Alonso quedó quinto porque abandonaron dos de los de, de los tres equipos delante. Y creo que lo que, lo que comentábamos es una Fórmula 1 de, de dis, distintos niveles y es evidente que, que como dices tú, Jacobo, pues hay mucha distancia entre unos equipos y otros. Mercedes está por arriba. Luego está Red Bull, claramente, yo creo. Eh, a pesar de que Ferrari le esté plantando cara, hoy por ejemplo hemos visto una carrera eh, espectacular de, de Vettel una muy buena carrera y con problemas para, para los Red Bull y han quedado por delante de los dos Red Bull al final eh, es que, que no, sí luego...
1: el estratego también juega un papel importante
2: pero... sí, sí, sí <risa> claro. es el coche y, y sus y sus condicionantes no por así decirlo y lo que le rodea Exactamente.
1: Os iba a preguntar, eh, ¿os decepcionó Pérez en esta carrera de, de casa? David, por ejemplo.
0: Mm, pff, tampoco me esperaba mucho, ¿eh? sinceramente. La clasificación no la hizo excepcionalmente buena. No tuvo ritmo ¿eh? tampoco. Durante el, el viernes, por ejemplo, los Stings a mí me, me dejaron mal, mal sabor de boca y, bueno, no creo que, que hubiera acabado mucho más adelante, sinceramente y eh, sobre como... todo la estrategia. Bueno, pues sí, Claro, ver, no no pero... es que por eso, es que la estrategia tampoco le acompañó, no creo que fuera eh, la ce... no sé, las la sensaciones que no encontraron el punto a la, a la carrera este fin de semana.
2: Sí, fueron a hacer un Pérez y al final el 90% de la paddry hizo un Pérez y no, claro. no lo sacaron, porque por ejemplo, viendo, viendo la, la clasificación de, bueno, la clasificación la, la, el sábado eh, con Pérez saliendo en, en la sexta fila, no Alonso y Pérez un décimo y do décimo, eh, pues se veía una opción clara de que ambos hicieran una estrategia, no ese tipo de estrategia eh, a conservar, a hacer menos paradas que el resto y ir cazando cadáveres ¿no? en, en la parte media y luego aguantar lo más posible al final. Eso fue lo que hicieron, pero claro Pérez se, se encontró que, que no salía de esa, de esa fase media y en cuanto se puso detrás de, de de masa, eh, imposible adelantar, ¿no? eh, Ya le costó muchísimo a Vettel, que ni siquiera lo, lo consiguió, lo consiguió eh, ya a última hora, después de estar en eh, bastantes vueltas detrás. Así que, pues, Pérez, que es un coche más igualado que, que, el, de, que, el, de, que el Ferrari, ¿no? Con respecto al William, pues, pues imposible. Bueno,
1: y no fue un fin de semana bueno, desde luego, para los pilotos de casa, porque Gutiérrez fue el que provocó el, el, el safety en la salida, sí. si no me equivoco no
0: de origen no sí. Sí, sí. Guerlain
1: luego fue el que, es el que es quien se estampa pero es Gutiérrez quien quien lo de quien lo descolocaba o sea que fin de semana hacía algo para los pilotos mexicanos bueno vamos con vamos con Williams porque Massa volvió a hacer de Massa lo que decías Iván, de la retirada retrospectiva el otro día pues vamos sigue <ríe> sigue en esa línea mientras que eh, su compañero Botas además de además de acabar la carrera eh, justo por el Td en otra posición, ha marcado. Ahí hay polémica con esto: el récord absoluto de velocidad en la Fórmula 1. Y aquí con esto hay hay cuidado. polémica. Cuidado, cuidado: 372,5 kilómetros por hora. Eh, marcó Botas, Valtteri Botas con el Williams en, en este Gran Premio. Y hay polémica por, por saber si, si es la mayor velocidad eh, registrada en un Gran Premio oficial de Fórmula 1 o no. No sé si habéis leído por Twitter Yo no. ayer, yo no. Eh, no sé qué periodista, tú no sé si, si lo has leído. ¿tabes? No, no,
0: no, yo tengo, tengo algún algunos datos, pero no es exactamente así, a ver. Eh, la bueno, velocidad cuéntalo máxima... tú y luego yo
1: cuento lo que yo he leído, Me <risa> dale. Los, los, datos dale, que, dale. los datos que yo tengo. Sí, sí.
0: Eh, a ver, en teoría fueron, la velocidad máxima que se ha marcado en un gran premio, que no en una carrera, son 378 kilómetros por hora en teoría de la sí, qué equipo creo que fue sí fue Williams o sea, fue, fue, fue creo Williams. que
2: fue Pizzonia, que <risa> tiene muchísimo más mérito
0: ¿Qué? fue Pizzonia, sí eso ya no, no, no lo tenía vamos miré el dato creo así que... un poco muy deprisa no 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 estoy pero seguro pero fue, fue Williams último. pero vamos sí. voy a
2: llamar a a, a, a McLaren
0: <risa> Pero el récord absoluto de un Fórmula 1, o sea, lo más rápido que hay ido un Fórmula 1 oficial y con tal, no fue en circuito, vamos, no fue en un gran premio, sino que fue en la llanura de Bonneville, que fue un bar Honda, eh, con Van der Merwe, que nadie conocemos a Van der Merwe, y quien le conoce, bueno, y, él, y, sí, y es es una,
1: el sí, es Y es una pena porque el nombre mola, pero.
0: Correcto, Van der Merwe, a ver, Van der Merwe, Madrid Barajas, pues sí mola, es un nombre bancario es así, que marcó 413 kilómetros por hora eh, con, un, con un baronda en el desierto de sal ese. Sí, en el desierto este de raro tal que no encuentro ahora mismo en qué fecha fue, pero vamos, que fue hace ya hace ya tiempo a de Baronia, principios
2: que... de los... Sí, bueno, claro, cuando estaba baronda
0: pero <ríe> vamos, que esa es la velocidad eh, total, y luego el año pasado creo que también fue Botas el que marcó la velocidad máxima de la temporada este año, en Bakú, ¿no? Eso, este año, este Bakú, año sí. en, en Bakú, sí. sí, sí, sí. O sea, Vale, ahora,
1: ahora voy a hablar yo de mi libro, entonces. Eh, la, la FIA tiene registrada la velocidad máxima en una carrera de Fórmula 1, esa de Juan Pablo Montoya en Monza, de 373 eh. km por hora, si no me equivoco, ¿no? ¿Iván? Sí. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, pues lo que yo he leído, y luego lo buscaré, <coughs> porque ahora no... No me acuerdo, pero un periodista británico eh, ponía ayer por la noche... <risa> Entonces estamos <¿cómo> bien.
2: <risa> <risa>
1: Luego buscaré los tweets y los pondré en, en el post. Eh, comentaba en tres tweets, en una serie de tres tweets, que eh, ha estado repasando los datos de ese gran premio en el que la FIA dice que eh, se marcó esa velocidad. Juan Pablo Montoya marcó esa velocidad. Y resulta que no existe ese dato. O sea, el, el, la velocidad máxima registrada de Juan Pablo Montoya o por alguien en ese gran premio es de 370 kilómetros por hora. Por eso decía que Botas. <risa>
2: en una autopista <risa> francesa con un, con un PGB de calle. <risa>
1: Perdón. Por eso decía que, que, que la de Botas puede ser la velocidad más alta alcanzada en una carrera de, de Fórmula 1 en la historia. Lo que pasa es que no va a ser oficial porque, como digo, la FIA parece que puede tener ese dato de, de Montoya y sí, Monte. Me suena, me
0: suena de haber leído. Me Sí, eh, ayer, y creo que decía que esa velocidad, que, que supuestamente había sido la velocidad más alta en Fórmula 1, había sido en unos test privados.
1: Exacto, correcto. No en, no en la carrera, como tiene la FIA eh, es. registrada. Entonces, nos podemos creer perfectamente que los canteros tengan algo más registrado y, y puede ser, pero bueno, eh, no lo va a reconocer, con lo cual el récord de, de velocidad lo va a seguir teniendo Montoya, ¿no? Pero, yo creo,
2: que... en mi humilde opinión, que es, debería valer solo el domingo de, de Gran Premio. Como igual que los récords. Como de la vuelta rápida, civil, exacto. Sería sí, los claro.
0: suyo, sí. Eso es lo suyo. Sí, bueno, pero bueno, serían lo suyo tantas cosas que...
2: Salvo que lo batiera Naren Kartikeyan o un piloto exótico. Entonces me valdría el resto de...
1: Robert Dornbos o alguien así. Si no... oh, ahí
2: está. <risa>
0: Mito. ¿Sabes que estuvo a punto de comprarme fuera de cachondeo? En Momeló, una gorra de Robert Donbors, creo que valía medio euro.
1: ¡Qué oportunidad perdida, David! ¡Qué sí, oportunidad! No tenía...
0: Escucha, no tenía, no tenía monedas encima. Porque, y porque no me cambiaran 10 euros, no me la compré. Te lo juro por mi vida. Sí, sí, sí. sí.
1: Gracias, habría no sido ha un, gran, un gran documento.
0: Sí, sí. Bueno, bueno.
1: seguimos. Eh... <ríe> Mal fin de semana también, mal fin de semana para los pilotos mexicanos y mal fin de semana también para los pilotos españoles. Porque Sainz y Alonso, que salían juntitos, como decíamos antes, se tocan en la salida. De hecho, Alonso protesta bastante por, por lo que hace Sainz en, en la salida. Y luego en carrera, pues eh, ninguno tiene oportunidad de, de puntuar. Alonso acaba décimo tercero, Sainz décimo sexto. Eh, la estrategia mmm, en, un, en un inicio no parecía mala, pero bueno, vista la estrategia del resto de, de parar y poner medios hasta el final, pues eh, Alonso fue, fue una parada más y no le, no le sirvió de mucho. Con lo cual, bueno, pues eh, décimo tercero aquí. Masa le recorta dos puntitos en el, en el Mundial de, de Pilotos a Alonso por ese, por ese décimo puesto. Alonso tiene 52 puntos, Masa 51 uno Va a ser esa lucha más interesante que, que la del título, Iván. Bueno, puede ser. La, la... Lo, peor es, lo, lo peor
2: es que el Williams es mucho mejor coche que... Y aún así, si, yo creo que si decimos aquí los tres quién pensamos de los dos que va a quedar delante, decimos Alonso. Yo creo pero los vamos, tres. Por supuesto. Pero, vamos
0: a, pero a, a cuchillo. <risa> Seguro, ¿eh? o sea, habrá que
2: ver. A masa yo tengo la esperanza de que la próxima carrera en, en Brasil el... Abandone. se retire por la puerta grande. Sí. ¿no? <risa> ya queda en casa, ¿no? Ya queda en casa, ya no, ya no va a Buda, ya queda allí. Eso, que vaya a Stroll y le, le confirmen y se suba al coche directamente <risa> y le deje sin correr. Ese sería el gran final de la carrera. ¿Cuándo, tu, más ¿cuándo más cumple los 18, Stroll? Pues
0: pues ya creo lo que amplio, creo. Sí, y creo que en teoría, en teoría le anunciamos mañana. Día 3. Sí. Eso se decía, sí.
1: Búscanos ahí el dato, Iván. Búscanos ahí el dato de la edad de Stroll. Voy Mandar un WhatsApp. No, no. Bueno, eh, como decía David, mal fin de semana de los españoles. Fernando Alonso eh, y Carlos Sainz ahí en la zona de no puntos, ju junto con Palmer y Nasser, nivelón, ¿eh? Bueno,
0: es que fue una cosa lamentable y sensacional. De todas formas, hay que añadir bueno, que Alonso...
1: Bueno,
0: sí, más lamentable. Eh, sensacional fue el fallo que tuvieron en McLaren, que tuvieron un tuercas. Que no se nos olvide la segunda parada de Alonso.
1: Yo estaba tan aburrido que ni lo vi, creo.
0: Sí, no, pues sí, sí, tuvieron ahí un tuercas que le fastidió. Vamos, tampoco es que... O sea, quiero decir, eh, no perdió demasiado en comparación como con, con lo que llevaba ya perdido. O sea, que eh, no, no es que fuera bastante, pero es verdad que además de todo, también tuvo un fallo de de, de en boxes y bueno pues no pudo no pudo hacer mucho más la, el, el toque con con Sainz eh, yo creo que se ha pasado muy por encima de, de lo que ha sido el fin de semana porque evidentemente con lo que pasó al final de la carrera quedó muy tapado pero Sainz eh, cometió una cagada muy seria muy seria eh. al final de la tercera curva en la, en la en justo la salida en una zona de tracción no ve a Alonso y le echa de pista y Alonso tiene que contravolantear, tiene que hacer dos cambios de. Eh, o sea, tiene que, que controlar el volante porque se iba contra el muro totalmente. Y Pisa la sea, hierba bastante,
1: o... se descontrola el coche bastante.
0: Sí, o sea. sí, 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 ¿no? Y se le descontrola mucho el coche, le, le pega ahí dos latigazos de, de atrás que fu, fue que casi casi, eh, que yo creo que otro acaba estampado. Uh -huh. Pero, pero bueno, oye, pues eh, me imagino que por ser Sainz y por ser Alonso no la cosa no iba más y tampoco Alonso se queja, pero tampoco se queja en bueno, exceso. Hasta, y a
1: Sainz le meten cinco segundos de, de penalización por, por eso.
0: Sí, de hecho fue el único castigado, con todos los incidentes y con todas las cosas sancionables o, o potencialmente sancionables que hubo en la, la primera vuelta, fue el único castigado. Sí, sí.
1: Vale, pues vamos ahora sí. Vamos con, con la gran polémica del Gran Premio y la gran emoción de, del Gran Premio. Recordemos las posiciones, Hamilton va liderando, Rosberg segundo... Y Verstappen eh, va tercero, busca eh, pasar a Rosberg, busca esa segunda, esa segunda posición, se acerca, se acerca, no lo ha pasado y luego sufre muchísimo para, para mantenerse en, en tercera posición. Vettel se acerca, se viene acercando recortándole del orden de medio segundo por vuelta, se viene acercando a, a Verstappen. Llega él. Eh, mientras tanto, por detrás viene Ricciardo, que también quiere subir al podio, recortando un segundo, segundo y pico a, a los dos. Eh, no está claro si va a llegar, pero bueno, sí que al final llega. A falta de dos vueltas llega Ricciardo también. Se mete en la lucha. Y aquí viene el lío. Eh, Vettel trata de pasar a, a Verstappen. Verstappen se va a largo. Hace exactamente lo mismo, que quede claro, exactamente lo mismo que Hamilton en la primera curva. Y Vettel coge un cabreo de tres pares de... Aquello, porque eh, incluso llega a insultar a Charlie Whiting. O sea, si queréis, vamos a, dejamos lo de, lo de los insultos de Vettel para para luego lo comentamos lo comentamos aparte. Pero bueno, eh, ahí queda la lucha. Finalmente, la carrera acaba con tal cual estaban: Verstappen, eh, Verstappen tercero, Vettel cuarto, Ricciardo, Ricciardo quinto. Y parece que Verstappen va a subir al podio, pero Iván. Ahí se viene la polémica más gorda del de Gran Premio, ¿no?
2: Sí, sí, se viene el salseo máximo. Sí, eh, uf, es que es difícil por dónde empezar, ¿no? Yo creo que empezamos por el, por el tema por el principio y vamos hablando el, el tema sí, de verdad. Que,
1: que lo primero, a, yo creo que lo primero a comentar es esa esa salida de, de pista de Verstappen, ese, ese Hamilton que hace cuando Vettel le, le intenta pasar,
2: ¿no? Sí, yo creo que la, me parece una acción normal, ¿no? Eh, se va largo y, bueno, la sanción me parece me parece obvia, ¿no? Que, que debería ir largo. Pasar, entrar en el conflicto con Vettel, pues el, el, lo típico de, de, bueno, me va a dejar pasar porque está claro que ha hecho esto. Y ahí es cuando se forma se forma el lío, porque Vettel considera que lo tiene que dejar pasar y, y Verstappen evidentemente considera que no.
1: De hecho, eh, Red Bull llega a decirle a Verstappen que, que debe ceder la posición, Verstappen no está de acuerdo y luego bueno le dicen que están hablando con, con Whiting, y se lo dicen a Vettel y es cuando Vettel se enfada tantísimo y, y insulta, insulta incluso a, a Charlie Whiting. Creo que ninguno de los tres tenemos dudas de que la sanción de cinco segundos a... A Verstappen, por, por lo que hizo, es la correcta, ¿no? Ya comentamos lo de Hamilton antes, que también eh, deberían haberlo haberlo penalizado. Pero en este caso creo que no hay ninguna duda, ¿no, David?
0: No, pero sí, pero vamos, la, la sanciona... A a, a, ver, a ver, es complicado, porque... <risa> Eso dijo él. No, yo lo, no, claro, pero yo creo que sí, que sí es sancionable hasta cierto punto. Eh, quiero decir, el problema es, es lo de siempre que es que tardan tanto en, en decidir que eso es sancionable que al final el propio Verstappen yo creo que actuó hasta cierto punto bien, o sea, él sabe que se había pasado, ¿vale? Pero como no le dicen de manera fehaciente, no hay un mensaje de radio de Charlie Whiting de eh, Max, tienes que dejar pasarla a, a, a Vettel o tienes que volver posición a Vettel pues él tira el tira y dice, oh, a mí me la pela, a mí está que el árbitro no me saca amarilla, yo sigo dando. Y, y ahí es lo que es lo que pasa, ¿no? Aquí, aquí, de,
2: aquí... De, ¿Decías de Charlie Whiting o de, o de Daniel o de Daniel o de Juan Pablo Montoya, no? Porque ahora que abren la radio para, para justo, iba decir, eh, justo iba a decir eso, justo decir eso. Puede entrar periodista,
1: saca lo que quieras es por o sea, la radio. Pero Charlie
2: bien que no. le anunciara eh, Vettel, por ejemplo, a Verstappen
0: déjame pasar Sebastián
2: tienes que dejarme pasar porque lo que me
0: acaba de decir Charlie qué tal estaría bien
2: vamos sí al, que... hacia el modelo Mario Kart que por el que yo abo...
0: abogo yo ah, bueno, vamos,
1: que... le daría conchas azules a todos este mundial sería mucho más divertido bueno eh, eh, lo dicho justa sanción, justa sanción para, para Verstappen Vete coge un cabrero de narices y en todo esto Llega Ricciardo, llega Ricciardo, intenta adelantar a, a Vettel, Vettel se mueve en la frenada, cosa que justo se ha prohibido antes de este gran premio, tal cual, fue moverse en la pero, frenada. Dilo,
0: pero dilo por qué, se ha prohibido precisamente por Verstappen, que es como Correcto. muy pues, o sea es, es mola mucho. Que el causante de que, asan, que sancionen a Vettel sea Verstappen, al cual ya habían sancionado por estorbar a Vettel, es gloriosísimo. O sea es <risa> Mola mucho. Verstappen
1: le hace la 13-14 a Vettel, por delante y por detrás, correct, o sea, correct, totalmente. Correct. Bueno, pues eso, Vettel, Vettel frena, en, se mueve en la frenada, eh, Ricardo no, no logra pasarlo, y bueno, eh, la carrera acaba acaba así. Sancionable lo de Vettel, ¿no, Iván? Igual, bastante claro también.
2: Sí, eh, por lo que está escrito en las normas, eh, lo que hablaron hace 15 días en, en Austin, o 10 días o 7, o los que sean, eh, es que ya antes he dicho hace varios días, eh, la guerra que hemos visto hoy, eh, en un momento, pero bueno, da igual, me lo perdonarán. Eh, Así no, estamos eh, a los eh, oyentes
1: que... y no saben cuándo grabamos, está está
2: bien. Está. <risas> Entonces el cambio de hora. <risa> que decía eso que, que según lo que hablaron en, en Austin donde se aclaró este, este tema y supongo que los pilotos tienen más detalles de los que tenemos nosotros porque también es bastante interpretable la, la línea en la que se resume todo este, todo este embrollo eh, pues según esas, esa norma yo creo que sí evidentemente a mí me parece que eh, es muy fino el, el sancionar por esto creo que entra dentro de, de lo que es una lucha normal pero bueno, si está negro sobre sobre blanco, pues habrá que, que sancionar. Otra cosa ya, si quiere volvemos a hablar de, del tema de, del criterio, porque Vettel se lleva 10, 10 segundos y Verstappen se llevó 5, pero bueno. Ah, no, pero eso es
1: porque tiran un dado, eso no eso lo tengo claro. No, bueno. claro.
2: Eso. El, el más listo en este caso, eh, yo creo que No hemos hablado de él antes, pero bueno, yo quiero destacar que que hizo una carrera muy limpia y que, joder, adelantó muchísimo más que, que nadie y mucho más limpio que, que Vettel, eh, además con coches potentes. O sea, de, ya, ya en la zona de puntos, o a sea, Force India, Williams y compañía.
1: Yo también me gustaría decir que, a pesar de todo lo que vayamos a decir ahora de Vettel, por su actitud final, hizo un carrerón. Que, creo que lo mencionabas tú ya antes también, sí, sí. Iván. Sí, sí. O sea... Es que, de, de
0: hecho... De hecho, lo de que le dieran el premio de piloto de la carrera, creo que pocas veces ha estado más justificado. Yo creo que para mí fue el mejor piloto de la carrera.
1: El Verstappen o sea, de la claro, carrera. De
0: David, ¿El, el qué? El Verstappen de la carrera, correcto. Fue el, el piloto Verstappen de la carrera. exacto. Sí, sí.
1: Bueno, pues ahí están las dos, eh, las dos acciones polémicas. Y luego viene eh, lo del podio, que ese, ese ya es el esperpento máximo. Verstappen eh, llega al antepodio. Eh, parece que se va a subir al podium pero no le dicen que le sancionan con cinco segundos se tiene que bajar Vettel eh, lo avisan llega corriendo al podium sube al podium celebra bla bla y luego resulta que le meten esos diez segundos con lo cual cae a la quinta posición y resulta que el tercer eh, puesto final es para Ricciardo que luego después de toda la fiesta se sube allí con su sombrero mexicano y su gracia y, y levanta el y le, le da el trofeo de de tercer, de tercer clasificado ¿no? Eh, un esperpento, creo que te leía a ti David que nunca en la historia de la Fórmula 1 habían acabado tres pilotos en un mismo Gran Premio en el tercer puesto o algo así sí. era la
0: cosa sí, es que, es, no, no, es que es así o sea, Vettel fue en las situaciones, Vettel entró cuarto en meta, fue tercero en el podio y al final fue quinto Verstappen fue tercero en meta cuarto en el podio y quinto al final de la carrera y Ricardo fue quinto, quinto y tercero.
1: No, no, Verstappen no fue quinto al final de la carrera. ¿eh? ¿Cómo que no? Verstappen fue cuarto.
0: Pues eso Es verdad, es verdad. Verstappen Perdón. quedó cuarto,
1: cuarto, en el, cuarto en el podio
0: y... Cuarto,
2: tercero, cuarto. Eso. Cuarto, tercero, cuarto. Eso es. Eso es. Sí, sí.
0: O sea que, bueno, pero vamos, en fin, que es, es absolutamente demencial, eh, sobre todo porque, bueno, la sanción se conoció... Eh, a la una de la mañana, hora eh, europea.
1: Eh, te vi contento David, por este hecho.
0: Pues imagino bueno, yo, con yo contento de cojones, pero los que me estaban esperando para las crónicas estaban que cagaban fuego, así te lo digo, o sea... La liada fue bastante gorda, el cierre del domingo, pero bueno, eh, sí, estuvo muy bien.
2: Bueno, ese se pone el martes un fe de ratas. Eh, final de este ya era era Ricciardo, ya está.
0: Era, oye, que visteis que todo tal, pues ni puto ¿Cómo nada. lo haría Cebrian
1: Noiz? No quiero preguntar, no quiero preguntar. Oye, por cierto, ¿visteis la, la portada de... Uy, no sé qué periódico es, eh, no me sale, la vi por nos Twitter, vamos, que es... vamos a que sale... No, no, pero sale... No, no, no es off-topic. Sale la, una foto del podio, ¿no? Con, con, con los tres que subieron al podio. Pues, ¿sí? Y luego, en, el, en vez de Vettel, sale por encima pegado, pero en plan como un pegote así, eh, con la foto de Ricardo. <risa> de Ricardo. <risa> es no, no, no sé, no no sé, sé cuál vale. es. ¿No lo habéis no, visto? No lo visto? Pues luego lo busco también. Pues es Hay que, Hay que a, mí,
2: a mí lo que más me gustó de la situación es Verstappen. Tanto cuando llega y le dice a Hamilton, me han quitado el podio por, por hacer lo mismo que tú. Ah, exacto. Sí,
0: estuvo bien. Sí. Sí, sí,
2: Con sus dos cojones y, como... y cuando llega al, al corralito y manda al otro al colegio. Eso me parece. <risa> a la guardia. Para, a la guardia. Bueno, a kindergarten, vale, kindergarten bueno. dijo exactamente. <risa>
0: Es Así muy alemán, que, ¿no? Eso de Kitchen
2: Garden. Sí, 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 es total, totalmente,
1: alemán, <risa> totalmente
0: alemán. Pero bueno, que las que hay que liar para que para que Ricardo no beba de la bota. También os lo digo,
1: ¿eh? Sí, sí. ¿Estamos, sea, ¿estamos cuando... seguros de eso o...
0: No, no, no bebió de la bota. Vamos, o por lo menos en el vídeo que porque le pilló a, a, a los compañeros de Movistar, a Noemí de Miguel y demás, les pilló yendo hacia Red Bull cuando se cruzaron con ellos y que iban al podio a hacer el paripé de la ceremonia. Entonces, con... Bastante buena idea. Dijeron: ¿Os importa que os acompañemos? Y la gente de Red Bull de prensa dijeron, ah, pues veniros. Entonces, Noemí de Miguel grabó con su móvil cómo le daban el trofeo y grabó la ceremonia y tal. Si lo podéis Estaba en su vida su... en el podio, sí. En... sí. Sí, sí, sí. En su cuenta de Twitter podéis ver el, el vídeo. Y no, no bebe de la bota, lo cual eh, mi estómago y. Noemí tampoco. <ríe> Yo ahí ya no quiero entrar. Yo lo <ríe> en, el, en el vídeo no tal sé. mejor dejo. Ricardo si sí claro. quiere entrar perdón
2: bueno, eh, no
0: sería bueno, no vamos a entrar en no vamos a entrar en disquisiciones eh, de ese tipo
2: yo creo que Ricardo existen grandes posibilidades de que llegue a Brasil y se plante el jueves con la bota y con el trofeo de
1: <risa> y se lo bebo ahí y que yo, yo subo no, y me lo bebo y me da igual con la, ru
2: con la rueda de prensa <risa> en no honor, honor
1: veo, a veo, David no. sí, sí, bueno aquí otro ataque a los canteros cómo es posible que se estén eh, estén investigados a la vez eh, Verstappen y Vettel. Acaba la carrera y están abiertas las investigaciones de Verstappen y Vettel. Las dos investigaciones se habían dicho que se iban a, a resolver tras la carrera. Efectivamente, la de Verstappen se resuelve tras la carrera. Justo acaba la carrera y se resuelve. Y dejan subir al podio a un piloto que está también siendo investigado... ...con opciones de que si le meten una sanción... Tampoco, eh, tampoco vaya al podio entonces digo yo cómo es posible eh, o esperas y resuelves la, la sanción ya o dejas subir al podio al que ha acabado al que ha acabado la carrera no sé yo es que no entiendo nada
0: y tú qué hubieras pues, hecho qué le subes a los yo dos
1: subo a verstappen que suba a verstappen y luego doy las dos resuelvo las dos eh, las dos sanciones y ya los coloco como como deben sí. estar pero fue un esperpento resolver una y no la otra y dejar subir a un piloto que sabes que lo puedes bajar luego en los despachos, no sé. A mí no me pareció lógico, vaya.
0: Bueno, No sí, lo no había sé. pensado, pero la verdad es que a sí, ser. sí evidentemente lleva razón, sí. A no lo ser sí.
2: que ellos hubieran hablado, o sea, se entendería en el caso de que ellos hubieran hablado, oye, esto de, de Betel lo tenemos que investigar, pero no va a salir. ¿Sabes? Que, que yo creo que habrá muchos casos, ¿no? En los que ellos digan... Esto hay que investigarlo, pero el 99% no va a salir, pero si ellos tenían indicios de que iba a salir, al final fueron la gente que, que decidió que decidió que le iban a sancionar, o sea, que, que tendrían indicios claros. No sé, a mí, a mí esto de, de quitarle a, a Verstappen el, el podio allí en caliente también me, me sorprendió bastante. Yo creo que no, no lo hemos visto prácticamente nunca y a lo mejor fue un tema que, que se escapó de la FIA, ¿no? La FIA tenía esa, esa decisión tomada y como había dicho que que lo, sacaba, o sea, que lo sacaba después de la carrera, lo sacó justo un minuto después de la carrera y la FOM decidió hacer ese cambio. Porque, no sé, me sorprendió bastante verlo y, y sobre todo, también ver los rótulos enseguida cambiados y demás de realización. Y, o sea, que no fue algo que, que surgió de improviso.
1: Sí, las banderas, raro, y todo, o sea, es... raro
0: es. Raro es. Sobre todo porque, claro, el, en el momento en el que, si tú tienes la decisión tomada, eh, ¿en qué momento lo anuncio? Quiero decir. Tú dejas a Verstappen que suba al podio, ¿vale? Vale. Dejas a Verstappen que suba al podio, dejas que haga la entrevista con Montoya, le dejas pasar a la siguiente rueda de prensa, le dejas pasar al corralito. o sea, cuando marcas el momento de decir, oye, que no, que te lo hemos quitado sabes eh, sabéis a lo que me refiero, o sea ¿cu cuando lo, lo dices porque claro hay un protocolo que, que va no solamente es el antepodio y el podio es el antepodio el podio la entrevista la rueda de prensa el corralito la de Dios es Cristo y, y, y demás pero vamos esto es casi peor o sea la solución que han tomado es, es evidentemente es peor
2: bueno. lo han hecho por los loles
0: correcto, no, esperemos no, no, no. que sea por eso
1: totalmente bueno, eh, y nos falta hablar un tema, y es eh, el vocabulario de, de Sebastián Vettel. Manda, bueno, le dice fuck off dos veces a Charlie Whiting, eh, le dice de todo, bueno, insulta, creo que hasta cuatro pilotos durante, durante la carrera, y lo que no habremos oído. Supongo que se ha quejado también de las banderas azules, aunque en este gran premio no me doy cuenta de eso. Eh, está muy desesperado Vettel. Eh, y las paga por la radio. Eh. Yo, me sorprendió muchísimo el, lo, de, lo de insultar a, a, a Charlie Whiting ¿no? David, que luego lo ha arreglado así como lo ha arreglado, que también lo comentamos
0: ahora. se ha bajado los pantalones de una manera muy cobarde eh, muy... Me acordé mucho del sórdido, porque claro, hay veces que hay que darle la razón en su teoría contra Hamilton y contra Betten. Pues en este caso es uno de los grandes argumentos que puede decir... Eh, nuestro gran amigo José Ramón Lorenzo el sórdido, para llamarle mierdecilla. Quiero decir, eh, tío, si le has insultado, pues, adelante con todo y ya te caerá la que te vaya a caer, pero eh, no le mandes cartitas y tal. ¿Qué es esto? El colegio que le mandas cartitas perfumadas. ¿Iban perfumadas esas cartitas? No, innecesario. No, fuera de cachondeo. Eh, a ver, Betel está desquiciadísimo. Betel está ahora mismo sumido en lo que es la vorágine Ferrari, que... Bueno, pues que es lo divertido de Ferrari, ¿no? Hasta hasta cierto punto. O sea, recordemos, eh, no sé, es que siempre que vienen este tipo de cosas, yo me acuerdo de Prost y que llamó camión al coche y le mandó a tomar por culo al, al equipo y se fue a mitad de temporada. Y, no, si lo y siguiente así, se va a cagarse en Arriba Bene,
1: ¿eh? eso está claro. O sea.
0: No, no, claro, claro, o sea, es que... Si le da bueno, tiempo. Pues, es que pasa? <risa> si le da tiempo. <risa> claro, sí, es, sí, sí pero bueno. Sí, sí, es que además empezó la cosa, empezó el viernes, que ya llamó idiota a Alonso. Con todo el, el contexto que supone que Vettel llame idiota a Alonso. En eh, no unos putos el... libres. Sí, en unos putos libres, eso con es. El, que con, el, un... con el pitido, Jacobo, luego. Claro. <ríe> <risa> ya lo pongo. Uy, llego tarde, vale. <risa> no. Que luego el sábado también no sé qué pasó, pero yo creo que también en los libres de por la tarde también se quejó de, de algo que muy probablemente, esto sea porque la FOM, que tiene su sentido del espectáculo, dicen, uy, este está caliente, vamos a estar constantemente monitorizando lo que dice Vettel y en el momento en el que la arme se pone, que es eh, normal. Y de hecho, a mí me consta que en Movistar eh, habían pedido específicamente que le pasaran todas las radios de Betel después de esta carrera antes de saber que la iba a liar. O sea, Oye, hay, ¿hay videos recopilatorios televisiones... o no. Hay vídeo recopilatorio de todos los, de todas las radios. De lo pero de Betel no. Quiero que, decir, que yo quiero decir la de Betel
1: condensado, condensado eso sería épico. ¿eh? O sea,
0: que, sé que sé que lo tienen, sé que lo sí, sí, sí que radio, yo lo he visto por ahí. Pero el vídeo de todas las radios de Betel no, no lo sé, no lo sé, o por lo menos de Movistar no lo sé. Pero, pero bueno, sí, que no que no es de, no es de recibo que este esté tan encendido porque no que no es el único, eh, por cierto, porque también no hemos hablado, Romain Grosjean yo creo que lleva cuatro carreras en las que no hay una carrera en la que no, aparte de porque Joder Haas también se lo pone fácil, eh, en la que no raje, que empiece con sus pitidos y sus cosas que, que también, bueno, pues es en, hasta cierto punto entendible en un momento de calentón
2: sí al final es, la, es esa frustración lo que dijo Alonso el viernes, que es, es así de sencillo y, y no es, o sea no, no mento a Alonso como para regodearme de, de Ferrari sino también eh la discusión de Alonso con su ingeniero el domingo claro. también es reflejo de eso ¿no? Eh, una cierta frustración los pilotos al final son mediáticos a mano poder y saben que sus palabras si van a pegar una rajada así van a salir hasta en el informativo, ¿sabes? Entonces ellos juegan con eso esto se ha hablado mucho en lo de, con lo de GP2 Engine de, de Alonso y, y creo que se ha expandido mucho este año, por eso creo que el, el insulto de, de Vettel eh, tiene tiene más injundia de la que parece no. No es, es un calentón pero él sabe que va a salir en todos lados, o sea no es como alguien ha dicho es que es una comunicación interna de entre el equipo que nadie debería darse cuenta que la FOM es que ha hecho mal en sacarla etcétera no amigo ellos saben que es así o sea saben que se va a oír en, en todos lados o sea que no que no nos dejamos el tonto y... y, y... Que vamos, aceptemos las cosas como son. Yo no sé cómo lo veis, pero vamos, yo a Betel no le hubiera metido una sanción eh, deportiva, pero una sanción económica sí se lo hubiera metido, pero bien gorda, eh por lo de este. Y, y,
1: y puntos en el carnet, yo le habría metido puntos en, en el carnet también. ¿No viste? ¿No
0: sí No, 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 sí, sí, que evidentemente algo algo tenían que haberle hecho. Eh, no es normal que después de, de esto. Pero no por el tema este de que son, eh, bueno, que los niños pequeños tienen que fijarse, fijarse etcétera, etcétera, sino porque eh, tú al árbitro no le puedes insultar, punto. Es el jefe, es el que tiene que mantener orden y no le puedes faltar al respeto. Es por una cuestión de, 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 de lógica. Entonces eso hay que sancionarlo de alguna forma. Esto no se puede eh, no, no, no se puede ir de rositas. No sé si una sanción económica, no sé si una sanción... Eh, con, con el carnet de puntos que yo creo que sería lo más coherente no porque para eso existe esa, ese tipo de, de carnet pero evidentemente algún algo tiene que castigarse porque si no los pilotos pasan del asunto porque ahora mismo llega el viernes que viene o el, o el, el domingo de la, de la carrera de Brasil y pasa algo parecido y Verstappen se va de la boca que es muy fácil que Verstappen se vaya de la boca porque es un piloto con carácter y entonces a él no le sancionan ya va a haber un agravio comparativo, o sea evidentemente. O sea, ahora llega Verstappen y dice, eh, yo qué sé, es que Vettel es un cabrón que no me ha dejado pasar, por ejemplo. Pues, y no le sancionan. Pues... Pues, pues no es así, es que eso no debería no debería ser así, no sé. Hombre, yo creo que el hecho pero que bueno. dices
2: tú de, de que es el árbitro enfatiza todo. O sea, porque hemos oído y, vamos, nuestros oyentes oyen todos los capítulos a Montoya eh, hablar eso es. Visto, mal de, de Rayconet. Y, es. y tampoco paso de ahí, ¿no? Eh, o
0: sea, claro, pero que, no, no. Yo lo que me refiero es que, por ejemplo, en el comunicado de la FIA... Eh, son muy 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 claros en el que le, lo que más les molesta o por lo menos es, insisto es según el comunicado de la FIA eh, eh, que insulta a sus rivales el hecho de que insulta a Charlie Whiting digamos que lo nombran evidentemente pero lo pasan mucho más eh, eh, bueno, más más por encima o sea el hecho de que insulte a otros a otros pilotos es lo que más eh, les molesta de la de la actitud de Vettel por mucho que luego eh, eh, Vettel intente eh, pedir perdón por activa y por pasiva y que dice que está intentando localizar a Verstappen, que tú me dirás qué complicación tiene Vettel en levantar el sí. teléfono y llamar a Christian Horner, por, por decir uno.
1: Exactamente. Eh, o sea, no, o no, a
0: Helmut. No, 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 no. O a Germán Marco, o a quien, vamos, o a los 20 millones de mecánicos que conocen en Red Bull, que es, es. No, porque. propio Verstappen, que no me creo que no tenga el teléfono.
1: La historia es esa, porque se baja del coche, se disculpa personalmente con Charlie Whiting, muy bien, manda una cartita a la FIA pidiendo disculpas, muy bien, pero a los pilotos que ha insultado, que le den. O sea, básicamente la cosa la cosa es esa. Y nada, creo que vamos a dejar el tema aquí, simplemente por, por recordarlo, para quien no lo haya escuchado, lo no comentaba antes Iván de Alonso, que le dice a su ingeniero tú haz tu trabajo que yo era el mío, ¿no? Era, es así, ¿no, Iván? ¿Te referías a, sí, es así, a ese momento,
2: y, y creo que Alonso es consciente ahora mismo si le preguntas sin el fragor de la batalla, pues es evidente que, que te reconocerá que una de las trabajos que está haciendo su ingeniero diciéndole esas cosas es esa motivación no al, al piloto aunque a veces se pase y te, le toque un poco lo, la moral, ¿no? Pero bueno, es, es parte de su trabajo también. Bueno, pues acabamos
1: aquí con el análisis de lo que ha sido el, el Gran Premio de, de México. Y antes de pasar a, a dar nuestros puntos eh, de cada Gran Premio... ...vamos eh, a hacer cuentas. Y vamos a hacer las cuentas de, de Nico Rosberg para ser campeón en, en Brasil. Ahora mismo, eh, Rosberg lidera el campeonato con 349 puntos... ...y Hamilton tiene 330, con lo cual 19 puntos de eh, diferencia. Si Rosberg gana en Brasil... Es campeón, David, ¿es así? No sé si tienes más, más cuentas sí, por ahí, pero tengo, pero la tengo, tengo cuestión tengo es esa, que si, si Rosberg gana en Brasil, da igual lo que haga Hamilton, que abandone, que acabe el segundo, que baile la Macarena, que Rosberg será campeón en Brasil, y Brasil no suele ser, eh, o sea, suele ser, perdón, un circuito donde se han celebrado muchos campeonatos.
0: De hecho, bueno, recordamos todos el de, el de Fernando Alonso, el propio de Lewis Hamilton, que de hecho, mientras estamos grabando el, el capítulo, de hecho, además por estas horas, eh, se cumple el aniversario del primer título de, de Lewis Hamilton, aquel famoso adelantamiento a Timo Glock, etcétera, etcétera. En fin, Brasil es un sitio donde se han, donde se han celebrado muchos. Pero, a ver, lo importante de, de este asunto es que Nico Rosberg tiene que sacar siete puntos más que Hamilton. El resto da igual. Por tanto, y atención, escuchen, porque a lo mejor Rosberg no gana la carrera en, en Brasil, que puede pasar. ¿Rosberg será campeón? Sí. ¿Gana y Hamilton es segundo o peor? Si es segundo, Hamilton tiene que ser quinto o peor. Si es tercero, tiene que ser sexto o peor. Si es cuarto, Hamilton tiene que ser octavo o peor. Si Rosberg queda quinto, que ya sería muy surrealista, eh, Hamilton tiene que ser noveno o peor. Y si es Rosberg sexto, Hamilton tiene que ser décimo o no puntuar. Esas son las cuentas para que sea eh, para que sea Nico Rosberg campeón. Dicho lo cual, lo tiene lo tiene tirando a, a muy, muy, muy muy fácil. Eh, no sé. Raro, sería, raro será que no se lo lleve sí Vamos. la
2: cuenta la cuenta básica es la que has dicho que ganar la carrera o sea, que ganar la carrera en todos los escenarios pasan porque los dos Mercedes queden primero y segundo entonces eh, pues es la, es lo que tenemos no al final eh, si gana Hamilton y Rosberg queda segundo Pues eh, llegarían a Abu Dhabi Pues eso, eh, eh, con Rosberg necesitarían tercero Solamente para para Hacerse con el título Al final, eh, no sé si este enfoque que, que creo, no sé cómo lo verás tú David eh, Que está tomando Rosberg de, de enfocar las carreras para quedar segundo O sea, yo no creo que esté tirando Del todo eh, Va a cambiar en Brasil o sea, ya el ver que una victoria le puede dar el, el campeonato, ¿tú, ¿tú crees que va a hacer cambiar el objetivo o va, o va a salir a, a ser segundo?
0: No, o sea, yo creo que Rosberg lo único que va a hacer, va a intentar que no se rompa el coche. Es que yo creo que ya ni siquiera está intentando luchar por, por ser segundo, está intentando que el coche aguante. O sea, si te das cuenta, no aprieta, no... Ni siquiera en clasificación, fíjate que eso sí que me sorprendió este fin de semana, que no eh, que, que se equivocó, eh, en su vuelta buena se equivocó y no estaba ni siquiera descontento por no salir por no salir primero. Eh, de hecho, Rosberg ha ganado los dos últimos años en Brasil, bien es verdad que es con Hamilton ya eh, como, como campeón. No, no le veo ni siquiera preocupado por, por ganar o por no ganar carreras porque se sabe que es ganador. Es campeón del mundo prácticamente seguro. es Vamos, la tendría que liar muy tarde. Es que prácticamente tiene que abandonar las dos carreras que, que quedan. Y Rosberg no ha abandonado dos carreras consecutivas en lo que lleva, desde que está en Mercedes. Pues voy a tirar para atrás, pero tengo aquí los datos. Hay eh, que irse a 2010, no, perdón, a ah, 2011, no, ni siquiera. 2012, perdón, cuando abandonó Japón y, y Corea de manera consecutiva. O sea muy fácil.
1: Pues yo no es que crea que vaya a salir que vaya a, salir a ser segundo, es que va a salir a ser cuarto, o sea, le va a decir a los Red Bull, pasad para adelante, que no me jodáis y, y pasad para adelante, claro. porque os recuerdo que si Rosberg bueno, si no me fallan las cuentas, si Rosberg es cuarto en Brasil, Hamilton gana. Si Rosberg es... quedan a siete si puntos, Rosberg es
0: cuarto y Hamilton gana
1: Quedan 7 puntos y Rosberg ganando en Abu Dhabi es campeón también. O sea, vale que es arriesgar, pero... Eh, Hombre, Rosberg...
2: no creo que, que salga a quedar cuarto. O sea, joder, macho. No, no, no. No, no,
1: te... no, quiero... no saldrá a quedar cuarto, pero si se le complica, no le va a importar. Quiero decir, si los Red Bull en Brasil, que puede ser que vayan muy bien, se lo ponen complicado, yo no creo que se... O sea, no creo que se complique nada. Yo no creo que vaya a ir a ganar la carrera. Va a ir a lo que decía David de Zah. Que no se me rompa el coche. Que no me toque nadie. Acabar la carrera. Y si es cuarto, pues es cuarto. Me da la sensación ahora mismo de, de Roswell. Lo tiene muy hecho. eh. Sí. O sea, las cosas como son.
0: Sin sí, mal que nos pese, sí. Lo tiene lo tiene muy hecho.
1: Bueno, lo que pasa es sí, sí. que... En Brasil va a abandonar... Y ya está. <risa> y va a ganar Hamilton. Esa, Pero... es, la, esa es la cuenta. Bueno... Pues ahora sí, vamos a, vamos a dar nuestros nuestros puntos de, de todas las semanas. Vamos allá con nuestro mundialito. Ya sabéis, donde damos 3, 2 y un punto a los pilotos que nos han parecido los mejores del Gran Premio. Y menos uno al que nos ha parecido peor, mientras los pensáis, voy a empezar por por ti hoy David, mientras los pensáis os recuerdo que el premio al piloto Verstappen de la carrera se lo llevó Vettel, como decía, como decía David antes, increíble que no lo haya ganado Verstappen después de, de subir al podio y todo, bueno en fin y bajarse y tal y se lo llamó Vettel, y es que Vettel lo ha ganado todo en este, en este gran premio, porque en la encuesta que ponemos en, en, nuestro, tri, en nuestro Twitter después de, de cada gran premio, para darle, para que le deis el premio Bandera Negra a alguno de los pilotos, pusimos como opciones Vettel-Verstappen, Werling y, y otro como siempre, y 57% de votos para Vettel, premio Bandera Negra para él, solo 30% de votos para... ...para Verstappen, o sea que aquí... Eh, Vettel lo, lo ha ganado todo... ...en este, en este gran premio... ...y eso... Eh, ...le coloca de nuevo... ...empatado con Verstappen... ...a cinco premios bandera negra esta temporada... ...está ahí la cosa complicada... ...ya estuvieron empatados tras Japón... Eh, ...se adelantó Verstappen en Estados Unidos... ...y ahora se lo vuelve a llevar Vettel. ...cinco premios bandera negra para, para cada uno... ...se lo van a jugar... Eh, hasta el final, porque el siguiente ya es Rosberg con tres y ya no creo que, que llegue ahí, así que bueno eh, va a estar va a estar en una dura pelea madre mía que, que dos pilotos para, para este premio pero bueno ha cuadrado así y ahora sí vamos con, con los puntos David empiezo por ti
0: bueno pues eh, tres puntos para Berlín, no, no tres puntos para para Luis Hamilton porque hizo lo, que, hizo lo que debía hacer y lo Por hizo de una con, curva. Bien, con... vale. siguiente Bueno, vale, coño, quitando eso, pero el resto lo hizo muy bien. Ande, de, de, no, déjame odiar a mi... Déjame hatearte. Venga, <risa> eso es. Dos puntos para, para Daniel Ricardo, porque lo que hemos dicho al final, sin hacer ruido y tal, está haciendo la temporada de su vida, en mi humilde eh, opinión. Y el punto se lo voy a dar a Bethel. Que le hubiera dado alguno más, pero es que, joder, es que no la puedes liar como la has liado después de hacer la gran carrera que, que hizo y el fin de semana tan bueno que tuvo en, en general. Y el menos uno se lo voy a dar a cepo masa por cepo porque es que este fin de semana ha cepeado mucho. Es, ha sido un gran cepo. Es que el ha liado, yo creo que estorbó a todos, a los que tuvo a todos, absolutamente. Es, es acojonante lo de este tío. Te Así recuerdo, es,
1: te es, recuerdo que Palmer todavía no está último del
0: Quedan dos carreras.
1: Vale, vale. Yo, solo, te lo, solo te lo digo, ¿eh? O sea, no, no te despistes porque... No, no, no. Bueno, eh, y una cosa. ¿A los zapatos esos de piloto no, le das... <risa> no, le, no. no le das... No le das puntos. le
0: das <risa>
2: No hagas publicidad como,
0: aquí No, no, aquí aquí. No, pagos, no fíjate, hagas
2: ni una puta no, publicidad no,
0: no, no, no he dicho todavía la marca Pero sí, El tobillo, cuidado Molesta, no ¿eh? Ahí lo veo no, no. Bien es así. Pastitis
2: plantar lo
1: Hay dos paseos con esos zapatos Y quedas con unos callos Que eso es una cosa loca Ay, bueno, le damos un, un menos dos a las botas esas de pilotos. Vale,
2: Iván, tus puntos. Correcto. Yo le doy tres a Banda a El Riquardo, eh, dos, <risa> dos a Hulkenberg y uno a Verstappen.
1: Dos Ahí. a Hulkenberg y uno a Verstappen.
2: Vale. No, uno a Vettel. Venga, uno a Vettel. Sí, por dar por culo.
1: Voy a tener que arreglarlo yo esto al final. Bueno.
2: Eh, y el menos uno se lo iba a dar a Hamilton Para contrarrestar lo de, lo de, de David país. Pero se lo voy a dar a Gutiérrez Porque no se puede ser más cepo Y en casa, o sea, una
0: cosa espectacular eso no.
2: Le da igual <risa> Venga. en
0: ese sentido no
1: Pues no yo como los de arriba Todos la cagaron algo en algún momento Le voy a dar tres puntos a, a Hulkenberg Y me quedo tan ancho
0: está Estamos es que
1: <ríe> le, voy a dar, le voy a dar dos a dos a Ricciardo y el uno me lo guardo para Hamilton, que al final, bueno, pues ganó la carrera. A pesar de, de esa comida de curva. Y el menos uno se lo lleva Sebastián Vettel. Porque, vamos, hay que cuidar, limpiar un poquito esa, esa boca. ¿eh? Un poquito de jabón. Y esa boca. Bueno, eh, colocamos, reordenamos el mundialito y se mantiene Daniel Ricciardo líder con 63 puntos, segundo Rosberg con 54, sube a la tercera posición Hamilton con 45 y cae a la cuarta Verstappen con 42. Alonso se mantiene en el quinto constitucional y creo que ahí va a estar hasta
0: hasta A final ver, espera, repite, repite el mundialito que igual ya tenemos campeón, he hecho bien las cuentas.
1: No, pero el tongo del final, o sea, de los puntos finales, eso no lo puedo hablar. Ah, vale vale, 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 vale. No, vale, no
0: contamos claro, con no. el tongo. Vale, vale, vale. vale. <risa> vale, vale. vale
1: <risa> y de todas no, formas, corre. aún sin tongo, creo que no tendríamos campeón todavía, porque está a nueve no, puntos. Vale, vale. Está a nueve puntos. Bueno, eh... eso, Alonso, quinto constitucional, a no ser que Sainz haga una carrera de salirse en los que quedan, no creo que lo adelante, y tampoco creo que suba más hacia arriba, o sea, que creo que va a acabar el Mundialito quinto constitucional, como debe ser. Bueno, y por abajo, sí, bueno, Kibiat eh, último, perdón, con menos 5 puntos, y por encima de él, Ericsson y Palmer con menos 4. O sea que, David, tienes que dar dos menos unos para poner último, joder. porque si no, no... Tal. Mira, por cierto, Pero
0: luego... de menos apuntando. Bien,
1: luego... Me <risa> ¿vale? está luego, quedando
2: de puta madre esta parte, ¿eh? Luego
1: joder. al final... No, le iba a decir a David que luego al final, cuando acabamos el programa, que hablamos de... Pues de lo que nos debe, de los zapatos. Bueno, vamos vamos a, a ir con, con un poquito de autoridad.
0: ¿Eh?
1: Que lo que has cobrado por los zapatos, que habrá que repartir. Ya tal. Vale. Bueno, vamos con, vamos con un poquito de, de actualidad, que hoy no hay muchas cosas, pero si sí Quedas hay... tú la
2: caja y un zapato para cada uno. Eh, efectivamente, <risa> si es fácil repartir,
1: si son solo, solo tres. Bueno, eh, vamos con un poquito de, de City Season. Esta semana nos hemos enterado de que Haas eh, le ha ofrecido dos años a, a Magnussen para continuar en la Fórmula 1, porque parece que en Renault tiene, tiene poco futuro. Y eh, por otro lado, Ocon suena con fuerza para, para ir a, a, a Force India, ¿no? El piloto de el piloto actual de de Manor ya sonaba, ya había sonado cuando anunciaron a Hulkenberg y parecía que era inminente, pero mmm, se ha complicado la cosa, eh, están esperando y bueno, ahora parece que, que puede ir a Force India en lugar de, de a Renault, que es hacia a donde sonaba muy muy fuerte. Mm, parece que Ocon es una de las piezas clave en este en este mercado, ¿no, Iván?
2: Sí, eh, ahora mismo parece que es la, la pieza clave, sí. Si sí, sí, se confirma el tema de, de Force India, pues bueno, eh, deja un, ocupa el hueco que deja Hulkenberg, deja un hueco en, en Manor que vete a saber para quién es y, y cierra puertas, ¿no? Porque pilotos que, que tenían ganas de ese asiento en Force India, de cerrar las la puertas es el, el más atractivo a corto plazo, yo creo que, que era ese asiento, que da el de, el de Renault, que es a, largo, a medio largo plazo, yo creo que, debe ser mejor, debería ser mejor, por eso pensarán los fans de Hulkenberg, pero bueno a corto plazo creo que Force India te garantiza que el año que viene va a ser, va a ser competitivo y Renault sigue siendo una incógnita, así que es un buen asiento para él y lo que sorprende es que, que le haya ganado la partida a Berlín ¿no? con en, en un mes no o dos meses que lleva eh, corriendo con con Forsinia, con Forcinia, con Manor y, y le ha ganado enseguida la, la mano ¿no? a, a, su, a su compañero de, de generación en Mercedes
1: la man, la Manor le ha ganado oye como como conductor de como conductor del carro de Hulkenberg me parece muy mal que digas eso de pensarán los fans de Hulkenberg o sea, sin sin incluirte allá
2: donde estén si todavía quedan <risa> Bueno, ya
0: está, uno que se ha bajado
2: no no yo no me bajo ¿eh?
0: si... si él lleva el carro ¿cómo se va a bajar? ¿Cómo se va a bajar? Bueno.
2: Tengo dos miniaturas aquí enormes que estoy viendo ahora mismo que son una Jean Clark y otra Hulkenberg el, el Porsche de Le Mans del año pasado Así que con eso lo digo todo La única resistencia del grupo Bach en breves momentos sí.
1: <risa> David, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Tú, tú de ser Magnussen aceptarías ese puesto en Haas?
0: Tampoco tiene mucha alternativa Pero decir o, o lo coge o lo coge es que no, no tiene mucho donde, donde elegir. Eh, Magnussen ha caído vamos ha caído en bolsa, por, por usar un término que entendamos, de manera dos años, eh, o en tres años, mejor dicho, y, y no creo que tenga muchas más alternativas si quiere seguir en Fórmula 1. La verdad, Haas no ha sido... Mal equipo este año, también es verdad que muy ayudados sin querer por los hierracos que lleva Sauber y por los Sauber, pero, pero bueno, eh, no me parece mal equipo para, para seguir en Fórmula 1.
1: Alguno de tus improperios a Sauber se ha cortado, pero bueno, creo que, que se entiende, que se entiende eh, perfectamente. <risa> la siguiente, el la siguiente. El espíritu estaba ahí. La, la, la segunda y última noticia que, que tenemos para comentar es que Mobil One, que es, eh, ha sido suministrador de, de lubricantes de McLaren durante muchos años, parece que, que cambia, que va a cambiar a, a Red Bull. No sé si se ha confirmado. No. Esto, no, no. no, no Eso no, no. es humor todavía, ¿no? Vale. Pues sí, pero de todas formas parece que, que está casi confirmado que, que se van a, a Red Bull. Primero le robaron Tag Ewer y ahora le roban Mobile One. Bueno, pues eh, ahí estamos. Y se rumorea que lo, los nuevos suministradores de lubricantes que tendrá McLaren será BP, eh, la marca verde,
2: Iván. sí. Eh, que a lo mejor eh, entra como Castrol, no sé si David tendrá más idea de cómo funcionan no, esas sinergias no. raras.
0: Eh, Castrol, en teoría, o sea, perdón, BP, en teoría es eh, parte de Castrol. Ajá. ¿no? O sea, la marca madre es, es Castrol. Uh -huh. sí, pues no eso. Nos... Eh, sí.
2: A ver, hay que hay que ver, saber que, que BP tiene la imagen, creo, bastante dañada con el tema de qué pasó de, de los vertidos, ¿no? Y, y querrán meter un poco de marketing por por ahí, ¿no? Ahora estamos viendo esta semana que el marketing es lo más importante, En ¿no? el mundo del motor ahora mismo.
1: Totalmente. Si no, que se lo digan a Volkswagen que en breve están a 10 segundos de anunciar que entran en la Fórmula 1, pero no. Están a nada de, de eso. Bueno, pues vamos con la última sección del programa, Venga. Vamos allá con la liga Keep Pushing, esa liga que hacemos en, en ese Grand Prix Predictor de, de Autosport, en gppredictor.com. Y esta semana se mantiene eh, líder de, de nuestra liga, eh, Grego Aloykonen, que por cierto no tenía huevos, tenía ovarios, que nos dijo por Twitter, <risa> que
2: nos dijo por Twitter tras el programa de la semana no, pasada. No, no, no tenía huevos, literalmente. O sea, teníamos razón. <risa>
1: No, bueno. De hecho, no ha tenido ni ovarios porque <risa> no ha puesto, no ha hecho lo que nos prometió, que era poner a Sauer en los puntos de su porra. Y no lo ha hecho, y se lo recriminamos desde aquí. <risa> eh, aunque ya uh. nos ha dicho por Twitter que se olvidó, pero no, no, no. No lo ha hecho. Bueno, y aún a pesar de no hacernos caso, eh, Gregor Leconen solo ha hecho 40 puntos, se mantiene líder con 1.155 puntos... Pero aquí Noisegún, Según, que está segundo clasificado, ha recortado muchísimo, porque se ha puesto con 1.128 puntos. Con lo cual está muy muy cerca, 27 puntitos del de liderazgo, se van a jugar ahí en las dos últimas carreras, va a estar la cosa eh, muy emocionante. Y en la tercera posición está Nachop88Racing, que también se mantiene ahí, con 1.037 puntos. Son los únicos tres que tienen que tienen mil, mil puntos en nuestra
2: cómo en quedan nuestra... las cuentas señor Sánchez de Castro <risa> la para los próximos grandes premios
0: las no no las cuentas ya te digo yo siempre sí, me, me, qué debe para hacer para, a Cunning para ganar para... <risa> tinta para para sacarlas de Rosberg y era facilita... ¿Le vale, no? ¿Le vale aguantar
1: a ser segundo o... ¿Le vale aguantar? ¿sí? ¿le, vale aguantar ¿le, vale met ¿Le vale meter a Sauber en... <risa>
2: en la porra o no le vale? Ya, ya no está para Sauber. Ya puede jugarse un Alonso, yo creo. Por <risa> sí, sí, sí. <risa> Victoria de Alonso. Debería jugarse Victoria de Alonso.
0: Por cierto, sí, sí. Quiero, quiero reivindicar desde aquí, evidentemente a con Icone, que me parece brillante la temp De hecho, creo que nos dijo que estaba entre las... Eh, 100 primeras puede ella, ser, de, sí. de, de, ella y ella, Noi Según,
1: sí. ella y no están entre los 100 mejores del mundo sí. y estaba al
2: 20 y pico estaba sí, el veintipico sí. de pero es que vamos a ver si nosotros somos unos mantas y vamos el 5000 de 300.000 mil en la liga bueno, esta o sea, que la gente pues... es muy manta <risa> eso,
0: es verdad. eso es verdad pero bueno aparte de eso quiero reivindicar a Noisegún que por favor eh, sus tweets de después de cada carrera especialmente después de cada carrera y eh, después de cada clasificación son imprescindibles o sea, es suelta una cantidad de estadísticas acojonantes, es verdad, algunas yo creo que se las inventa, estoy convencido y, nos <risa> y eso lo sabe el 50%
1: todo. de la gente <risa> correcto,
0: bueno, pero en serio lo digo me parece interesantísimo lo, las, las estadísticas que, que suelta, desde aquí mi reivindicación
1: bueno, lo, lo estaba buscando, Greg en Conen en la lista global de, de Grand Prix Predictor Está la 55, o sea que, cuidado, cuidado, está en, en la tercera página y Noisegún, pues, no sé si está incluso en los 100 primeros. Eh, sí, sí que está, está en 96, o sea que sí que, sí, es, sí, cierto, sí que es cierto que están los dos los dos ahí. Pues evidentemente, quien más puntos ha hecho en esta carrera ha sido Noisegún con 180, pero ojo, porque nuestro colega Man de F1 ha hecho 175 también, o sea que... Mito felicidades a, a él también que ha acertado bueno. las una dos las ocho primeras posiciones eh. cuidado no miento ha fallado en una si hubiera acertado las ocho primeras habría habría puntuado más bueno pero ahí ahí estamos y en la liga particular de los miembros de este programa pues todo es sí igual nada nada se ha movido pero un servidor que sigue último con 716 puntos se ha acercado al penúltimo que tiene 718, que es Diego. O sea que ahí, ahí va a haber una Pero cuenta lucha. quién
0: ha ganado esta carrera, cabrón. No, ¿Con no, no, no. Pon aquí las un, cosas.
1: Aquí. Hombre, es que con botas de piloto también gano yo. No me jodas, ¿no? Ah, ah, ah. <risa> pues
0: bajo, ah. Pero no
2: bueno, ha ganado. De, todo, que de hecho... me de... Voy <coughs> a jorrar con los pies. Para hacer la... <risa>
0: Protesto, protesto porque yo tenía a Vettel tercero. O sea, la FIA me ha robado. Pero vamos.
1: ¿Y a quien tenía si a Verstappen tercero pudiera... qué? ¿Qué dices, Bueno, de eso?
0: Me la, me, escucha, yo ten, tengo en el podio Hamilton, Rosberg, Vettel, Ricardo, Verstappen. O sea, casi hago el cambalache para acertar los ocho primeros mira ha sido la polla con cebolla, o sea, me voy a Cibeles. Bueno,
1: bueno, 77 puntos has hecho y ya te llega. Yo he hecho 67, que debe ser mi mejor puntuación del año, o sea que no, no lloréis. Bueno, y hasta aquí, hasta aquí el programa de, de hoy, que al final lo hemos alargado más de lo que yo pensaba, la verdad. Pero bueno, con la tontería, hasta aquí hemos llegado. Si queréis contactar con nosotros, ya sabéis, eh, tenéis nuestro blog, keepushing.golpes.com y también estamos en, en las redes sociales, eh, sobre todo en... Bueno, estamos en Facebook y en Twitter y sobre todo en Twitter, donde somos arroba Podcast, que es donde ponemos la encuesta tras, tras cada gran premio y donde más eh, interactuamos, donde es más fácil eh, contactar con, con nosotros. Gracias una semana más,
0: David, por estar aquí. Gracias a ti, hombre.
1: Y gracias también a ti, Iván. De nada Iván ya sea no, hastío no. es lo que es lo que refleja ese sí. esa respuesta Bueno y a todos los que los que nos escucháis cada semana que al parecer sois más de dos o sea, ha habido una aclaración ahí por parte de sus oyentes sí. que contactaron con que contactaron contigo, Iván. Eh, pues nada, gracias, gracias de nuevo una semana más por estar ahí. Volvemos tras el Gran Primo de Brasil, quién sabe si ya teniendo eh, campeón del mundo. Y hasta entonces, ya sabéis, keep
0: pushing. Take this ride
2: And just try I wanna be the only one to
0: make it to the light